0: Hallo und herzlich willkommen zur 450. Episode der Hörmupfel vom 16. Dezember 2022. Heute erzähle ich euch endlich einmal von meinem Adventskalender, von unserem Adventsumtrunk und von Quetschkartoffeln. Viel Spaß beim Hören. Beim letzten Mal konnte ich euch ja nicht mehr von meinem Adventskalender erzählen, da ging sich die Zeit nicht mehr aus und das will ich deshalb heute nachholen. Wie fange ich damit an? Mein Herz allerliebster liebt ja Adventskalender. Ich selbst mag sie manchmal ja, manchmal auch nicht. Einerseits finde ich es schön, ab dem 1. Dezember jeden Tag ein Türchen öffnen zu dürfen. Andererseits hänge ich immer ziemlich hinterher. Das heißt, ich vergesse immer das ähm, jeweilige Türchen zu öffnen und denke dann erst Tage später daran und muss dann mehrere Türchen öffnen und muss dann mehrere Schokoladenstückchen auf einmal essen. Außerdem schmeckt mir diese Schokolade meistens aus den Adventskalendern nicht und wenn ich dann einen hochwertigen Kalender mit guter Schokolade kaufe, dann ist diese im Verhältnis, also wenn man den Kilopreis vergleicht, unverhältnismäßig teurer als zum Beispiel eine Tafel Schokolade des gleichen Herstellers. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde die Tradition sehr schön. Aber die, naja, irgendwie die Umsetzung finde ich nicht so ganz so prickelnd. Deshalb gefällt mir so ein Adventskalender wie zum Beispiel den, den wir schon öfter vom Rotary oder Lions Club hatten, wesentlich besser. Da hat sich hinter jedem Türchen ein Preis versteckt und den man dann gewinnen konnte. Und so hatte man dann auch jeden Tag ein Türchen zu öffnen und nicht nur das, sondern auch noch ein wenig Spannung, ob man vielleicht etwas gewonnen hat. Ja gut, wo wollte ich wieder hin? Äh, ja, mein Herz aller Liebster bekam kurz vor dem 1. Dezember einen Newsletter von einem Gasgrillhersteller und darin wurde ein Adventskalender von Ankerkraut, dem Gewürzhersteller, zu einem in seinen Augen wahnsinnig stark reduzierten Preis angeboten. Ich habe es nicht gegengecheckt, ob das stimmt. Das war mir in dem Moment auch ziemlich wurscht. Jedenfalls quengelte mein Herz aller Liebster so lange an mich hin, bis ich ihm dann erlaubte, mir diesen Ankerkraut-Adventskalender zu schenken. <lacht> ja, er war dann irgendwann so weit, dass er gesagt hat, weißt du was, ich schenke dir den jetzt. Ist das in Ordnung? Soll ich? Kann ich? Darf ich? Freust du dich drüber? Und da musste ich dann doch sehr lachen und stimmte dann zu. Ich hatte dann kurz zuvor noch auf die Inhaltsangabe geschaut und diese auch nur sehr kurz überflogen und auch gleich wieder vergessen aber eben dabei festgestellt, dass äh, ich maximal fünf Gewürze nicht auf Anhieb verwenden könnte. Und äh, als mein Herz aller Liebster dann meinte, dass zu jedem Gewürz auch ein Rezept mitgeliefert werden würde, war das dann der Auslöser, dass ich diesem Spaß zustimmte. Also ich würde dann auch vermutlich mit diesen fünf Rezepten, oder war das, weil es mit Fleisch war, Nee, irgendwie weiß ich nicht mehr warum, aber bei fünf Rezepten hatte ich so ganz schnell mal drüber geguckt und gedacht, äh, nee, das würde ich nicht machen. Aber wie gesagt, ähm, es sollte ein Rezeptbuch mit beigefügt sein und das würde mich dann vielleicht dazu animieren, trotzdem äh, das Gewürz mit diesem jeweiligen Gericht auszuprobieren. Ja, da es kurz vor dem 1. Dezember war, mussten wir dann damit rechnen, dass der Kalender nicht mehr pünktlich kommen würde. Und so war es dann auch, allerdings äh, hätte es auch anders laufen können, denn die Liefer-App zeigte am 1. Dezember an, dass die Ware bereits im Auslieferungsfahrzeug liegen würde, aber als unser Postbote vor unserem Haus hielt mit einem bis oben bepackten Fahrzeug, lieferte er nur etwas bei unseren Nachbarn aus, aber nicht unser Paket. Und wir vermuten jetzt, dass unser Paket vielleicht ganz unten gelegen hat und er schlichtweg keine Zeit hatte, sich dadurch zu wühlen und den Wagen auf links zu drehen. Abends erhielt dann mein Herz aller Liebster auch eine Meldung, dass das Paket leider nicht ausgeliefert werden konnte, weil Mitarbeiter wegen Personalmangel und Krankheit unterbesetzt seien und äh, nicht mehr hinterher kämen mit der Auslieferung der Pakete. Am nächsten Tag kam das Paket dann aber und ich konnte dann schon zwei Türchen öffnen vom 1. und 2. Dezember. Hinter dem ersten Türchen befand sich dann ein großes 120-Gramm-Glas mit einem Gewürz für Klopse Königsberger Art, was mich dann sehr zum Lachen brachte, denn mir fiel in dem Moment ein, dass ich mich ja gerade bemühe, fleischlos zu kochen und ich nun genötigt wurde, fleischhaltige Königsberger Klopse zu kochen. Und nein, ich werde nicht mit einem Fleischersatzprodukt das Rezept ausprobieren, liebe Hörerin. <lacht> Grüße gehen raus. Also wenn ich das Rezept mache, dann auch wirklich mit Fleisch. Aber wie gesagt, ich hatte ganz außer Acht gelassen, dass vermutlich die meisten Gewürze für, für Fleischrezepte sein würden. Und ich bin ja gerade damit äh, ja, stark hinterher, dass ich nicht so viel Fleisch esse. Naja, egal. Ähm, ach so, ja, das war übrigens eines der fünf Gewürze, die ich beim kurzen Blick auf die Inhaltsangabe als, äh, ja, habe ich noch nie gemacht und würde ich auch nie machen, <lacht> abgehakt hatte. Aber das ist ja das Schöne an diesem Geschenk. Jetzt werde ich wieder dazu animiert, etwas zu tun, was ich ohne dieses Geschenk eben nicht getan hätte. Und das ist ja das, was mir immer viel Spaß macht. Ähm, ja dass ich einfach mal ein bisschen herausgefordert werde und in eine andere Richtung denken muss. Und ja, genau. Ähm, und das ist halt so bei Fle Fleischklopse, Königsberger Klopse. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe jetzt mal reingeguckt und habe mich ein bisschen gewundert. Man soll da äh, 500 Milliliter Wasser erhitzen, die Klopse formen und dort drin kochen. Ich hätte jetzt auf Anhieb eher gesagt, dass man Königsberger Klopse erstmal schön in der Pfanne anbrät, damit sie von allen Seiten rösch ist und ein bisschen Geschmack an das Fadefleisch rankommt und dann in Soße legt und dort nochmal erhitzt. Ich muss mal gucken, ob es da auch noch andere Rezepte gibt. Auf jeden Fall muss ich da diese komischen Kapern oder was das sind? Nee. Wie heißen die Dinger, weiß ich es nicht. Muss ich da ein Gläschen auch noch besorgen? Also, wie gesagt, es wird eine Herausforderung. Ja, hinter dem zweiten Türchen war dann übrigens ein 20-Gramm-Tütchen mit Zitronenpfeffer und laut mitgelieferten Rezeptheft soll ich damit Kritaraki- Salat machen. Und davon habe ich ehrlich gesagt noch gar nichts gehört. Keine Ahnung, was Kritaraki ist. <lacht> weiß ich nicht. Ich soll eine Packung davon Verwenden. Und ich müsste jetzt wirklich mal Tigern zu Rewe wahrscheinlich, der ist am besten ausgestattet und schauen, ob ich das finde. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, in welcher Abteilung ich das suchen muss. Äh, ja, weil ich gerade beim Essen bin, erzähle ich euch auch noch kurz von den Quetschkartoffeln. Auf Instagram gehen ja immer bestimmte Rezepte viral. Eine Zeit lang waren es One-Pot-Nudeln mit Schafskäse aus dem Ofen. Davor waren es Wraps in allen Variationen und ich glaube auch diese Bowls waren eine Zeit lang in. Und irgendwann kamen eben diese Quetschkartoffeln ins Spiel. Dazu muss man vorwiegend festkochende, mittelgroße Kartoffeln in Salzwasser gar kochen. Dann legt man diese Kartoffeln auf ein Backblech und zerdrückt sie mit einem Glas. Dann werden die zerquetschten Kartoffeln mit Speck oder Tomaten oder Frühlingszwiebeln oder was auch immer belegt, je nachdem was man möchte. Und mit Reibekäse bestreut. Und dann kommt das Ganze noch einmal für x Minuten zum Überbacken in den Ofen. Und das Ganze hat mich wirklich ja einerseits neugierig gemacht, andererseits halte ich... Eigentlich nicht viel von Backkartoffeln, weil das immer das ist, was man in Restaurants aufgedrängt bekommt, wenn man etwas vegetarisches echt essen möchte. Also jedenfalls war das früher so. Ich habe ja inzwischen auch gemerkt, dass die vegetarischen Angebote in Restaurants schon wesentlich besser geworden sind. Aber früher gab es halt immer Backkartoffeln mit Salat oder wahlweise Salat mit Backkartoffeln. Und das fand ich immer so dermaßen einfallslos, dass ich Backkartoffeln, das ist ein rotes Tuch für mich. Außerdem äh, koche ich Kartoffeln nicht gerne mit Schale im Wasser. Das ist für mich einfach Energieverschwendung, weil ich sage, dann, wenn ich die schäle und klein schneide, dann sind sie schneller gar und ich habe im Grunde den gleichen Effekt. Also ich kann ehrlich gesagt geschmacklich keinen Unterschied feststellen, wenn man äh, Kartoffeln im Ganzen mit Schale kocht oder eben schon klein geschnitten und ohne Schale. Aber da wollte ich eigentlich, das wollte ich gar nicht erzählen, sondern äh, als ich durch das Rezeptheft von Rewe blätterte, nochmal herzlichen Dank an Jakob an dieser Stelle, äh, fiel mein Blick auf, die, auf dieses Rezept von Quetschkartoffeln. Darin sollte man die Kartoffeln wie gewohnt garen, also auch im Ganzen mit Schale, sie dann mit Speck und Käse belegen und mit Apfelmus servieren. Äh, nee, das war dann nicht so ganz meins. Speck wollte ich ja vermeiden und Apfelmus, ja, ich esse ja auch Kartoffelpuffer mit Apfelmus, aber nee, das machte mich in diesem Moment so gar nicht an. Also änderte ich das Rezept wieder komplett ab. Wie das schon so meine Art ist. Und ich würzte die gekochten Quetschkartoffeln dann mit einem Braten, äh, Bratkartoffelgewürz eines Münchner Sternekochs, das ich noch rumliegen hatte. Apropos, wo ist der jetzt eigentlich gerade? Egal. Und legte dann noch etwas Spinat drauf, salzte das Ganze und streute Reibekäse drüber. Und dann kam das Ganze für 15 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Parallel dazu verrührte ich dann Schmand mit etwas Frischkäse, den ich noch übrig hatte, und würzte das Ganze mit Salz und Pfeffer. Und jetzt kommt's mit Grisos-Kräutern. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte ja noch die sieben Kräuter von meiner Grisonsamenmischung aus meinem Gewächshaus eingefroren und die vermischte ich mit dem Schmand. Äh, ja, irgendwas habe ich noch vergessen. Achso, einen Salat habe ich noch dazu gemacht, einen gemischten Salat. Ja, und um da ein bisschen Frische mit ins Mittagessen zu bringen und fertig war das Ganze. Ja, und was soll ich sagen? Es schmeckte richtig lecker. Die Kartoffeln waren da, wo sie aufgebrochen waren, also zerquetscht waren und nach oben ragten, leicht rösch. Und der Spinat obendrauf brachte noch einmal so eine extra Note und eine extra Frische rein. Der Käse war zwar etwas zu fad. da hatte ich eben eine Tütenmischung vom Discounter geholt, weil mein Käseladen nicht geöffnet hatte. Der hat so blöde Öffnungszeiten. Deswegen musste ich zum Discounter und dort Reibekäse besorgen. Aber wenn man dann noch Käse vom also echten Allgäuer Bergkäse nehmen würde, dann sollte es wirklich richtig lecker werden. Die Grisauce dazu, die passte natürlich perfekt. Isst man ja auch immer, Grisos mit Kartoffeln und Ei. Und passte auch zu diesen Backkartoffeln hervorragend. Ja, und mein Herzallerliebster, der war seltsamerweise auch sehr angetan. Um ihn hatte ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, denn er mag normalerweise keine ungeschälten Kartoffeln. Ich musste ihn schon ein wenig dazu überreden, dass er sie trotzdem isst, trotz der Kartoffelschalen. Aber als ich ihn dann hinterher fragte, wie es denn geschmeckt hätte, war er sehr angetan. Also erstaunlich angetan und meinte dann, ich könnte das durchaus wieder einmal machen. Ja, das war's zum Essen. Ach nee, nicht ganz. <lacht> Oder doch? Also ja. Äh, es geht um den Adventsumtrunk. Wir hatten ja inzwischen unseren Adventsumtrunk von dem ich euch in der 445. Episode bereits im Vorfeld erzählt habe. Dieser fand an einem Adventssamstag statt, den wir allerdings mit einem anderen Highlight starteten, von dem ich euch auch kurz erzählen möchte. Ich möchte ja wieder öfters zum Frühstücken gehen. Nachdem wir in diesem Kempner Hotel beim Frühstücksbuffet waren, habe ich wieder so richtig Lust bekommen, mich öfter einmal auf diese Art verwöhnen zu lassen. Da wir an dem Tag gegen Abend äh, an diesem Adventssamstag ja auf dem Grill Würstchen machen würden äh, und deshalb auch nicht zum Mittagessen gehen würden oder essen würden, schlug ich dann vor, dass wir dieses Frühstück in einer Bäckerei in unserer unmittelbaren Umgebung mal ausprobieren könnten. Diese Bäckerei hat vor zwei Jahren einen Neubau auf die grüne Wiese gestellt, in der die Backwaren frisch hergestellt werden und zusätzlich in einem eigenen Laden auch verkauft werden. Der Laden selbst ist so groß, dass da auch noch ein paar Tische Platz haben, wo man dann eben nachmittags Kaffee und Kuchen genießen kann, beziehungsweise eben auch morgens ein leckeres Frühstück, das da angeboten wird. Leider gibt es dieses Frühstück nicht an Sonntagen, weil da die Bäckerei komplett geschlossen hat. Kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Gerade am Sonntag ist ja so eine geöffnete Bäckerei bzw. ein Café besonders attraktiv. Aber ja, sie werden schon wissen, was sie leisten wollen, können oder ja. Und was sie auch nicht leisten wollen oder können. <lacht> ja, jedenfalls passte das Frühstück dann an dem Tag wunderbar. Und wir hatten dann um, wie viel Uhr waren das, um 9 Uhr, glaube ich, einen Tisch sicherheitshalber reserviert, was in dem Fall nicht nötig gewesen wäre, aber vielleicht an anderen Tagen durchaus doch angeraten wäre. Wir haben uns dann fürs große Frühstück für zwei Personen äh, entschieden. Das beinhaltete eine große gemischte Platte mit Wurst und Käse, die sehr viel Auswahl bot. Es waren dann, glaube ich, sechs verschiedene Sorten Käse inklusive einer Tomaten-Mozzarella-Variation mit ein bisschen Balsamico-Essig drüber und vier Sorten Wurst. Zwar gab es von jedem nur immer so zwei Scheiben, aber die Vielfalt fand ich eben ganz toll. Das Ganze war dann mit Gurkenscheiben, Paprika und Obst dekoriert, was auch noch einiges hermachte. Dazu gab es dann vier Semmeln, die man sich dann selbst aussuchen konnte, wie man wollte, und zwei Scheiben frisches, leckeres Bauernbrot. Wir bekamen zwei Tassen Cappuccino und zwei kleine Gläser Orangensaft und für das Ganze haben wir dann 23,80 Euro bezahlt, also zusammen. Und das finde ich einen guten Preis. Es schmeckte dann auch alles sehr, sehr lecker, vor allem der Käse, der definitiv nicht aus dem Supermarkt kam, sondern vom Käseladen. Aber ganz ehrlich, das erwarte ich eigentlich auch äh, bei so einer urigen und ortsansässigen Bäckerei. Als Nachtisch gönnten wir uns dann noch ein Müsli für 3,80 Euro, das zwar etwas wenig war, aber trotzdem sehr, sehr lecker geschmeckt hat. Ja, wir saßen dann ungefähr eine Stunde dort und genossen da das Frühstück. Und ja, die ganze Umgebung dort ist auch sehr heim... Nein, no. So, jetzt bin ich doch... Jetzt <hums> ist mir die Stimme plötzlich versagt. Vielleicht zu so viel im Kalten Raum gestanden. Ähm, ja, wir haben das Frühstück dann, wie gesagt, sehr genossen. Und ähm, wie lange waren wir da? Etwas über eine Stunde. Und gegen Mittag sind wir dann wieder nach Hause, hatten, ja, Vormittag, früher Vormittag. Und äh, hatten dann den ganzen Mittag und Nachmittag Zeit, um unseren, unser Zeug so ein bisschen zu erledigen. Ich musste den Haushalt noch machen, dann wollte ich noch Biathlon schauen und so. Ja, und um 17 Uhr ging es dann mit unserem Adventsumtrunk los. Wie ich euch bereits in der Episode 445 erzählt habe hatten wir dafür ja extra diesen Schwenker mit einem Topf und mit der Feuerschale gekauft. Dann habe ich ein paar Einladungen gestaltet und diese hatten wir dann in die Briefkästen der umliegenden Häuser geworfen. Und dadurch, dass wir dieses Jahr dieses, also dass wir dieses, Jahr dieses Event veranstaltet haben und wir einen anderen, ja, ein anderes Einzugsgebiet haben als die beiden, die es sonst immer organisiert hatten, kamen dieses Mal ein paar andere Nachbarn zu dieser Veranstaltung als die Jahre zuvor. Und die waren dann auch sehr erstaunt, dass es sowas schon länger gibt und fanden die Idee, auch mal ein paar andere Leute aus der Straße kennenzulernen, so richtig gut. Also wir bekamen durchweg sehr positive Reaktionen und viele sprachen uns auch hinterher noch an, wie toll es gewesen sei und dass sie ja, es toll gefunden hätten, mal andere näher kennenzulernen bzw. überhaupt kennenzulernen, also... Es war wirklich ja, alles sehr, sehr positiv. Äh, wir hatten, auf, glaube um 17 Uhr hineingeladen und sind selbst so ungefähr eine Stunde vorher rausgegangen, um unseren Gasgrill, den Schwenker und unseren kleinen Campinggrill aufzubauen. Im Gasgrill wurden dann die Würstle gebraten, die jeder selbst mitgebracht hatte. Über dem Schwenker hing dann dieser große Topf, in dem ich den alkoholischen, war das der, ja klar, der große, äh, alkoholischen Glühwein über äh, Buchenholz heiß gemacht habe und auf dem kleinen Campinggrill stand ein Topf mit Punsch. Mm. Kurz vor 17 Uhr wurde ich dann allerdings erstmal ein bisschen nervös, denn wir standen bis dahin mutterseelen alleine auf unserem Garagenvorplatz herum und niemand kam. Aber plötzlich öffnete sich im Haus gegenüber ganz zaghaft eine Tür und die erste Nachbarin kam mit ihrem Tässchen in der Hand zu uns rüber. Und ab diesem Zeitpunkt ging es plötzlich wahnsinnig schnell. Also eine Viertelstunde später standen plötzlich 22 Menschen im Dunkeln um uns herum und lachten und plapperten und waren fröhlich. Ich weiß bloß noch, wie ich eine Schöpfkelle nach der anderen in irgendeine Tasse gekippt habe und ich mir dachte... Wahnsinn, das nimmt ja gar kein Ende. Und irgendwann mm -hmm. <lacht> schaute ich dann mal hoch und riss da die Augen auf und dachte, Alter, wo kommen denn die plötzlich alle her? Ich, also mich jetzt fast auf den Hosenboden gesetzt. Gerade eben, wie gesagt, ich kam ja gar nicht mehr dazu, den Kopf hochzuheben. Und als ich dann endlich so weit war, da dachte ich mir, oh, ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass die alle gekommen waren. <lacht> Irgendwie sah das auch so viel, so viel aus, so, so viel mehr, als es wirklich waren. Also ich meine, es waren 22 Leute, das ist nicht allzu viel, wir hatten insgesamt 27, glaube ich, eingeladen, waren das 27 Leute, die wir eingeladen hatten oder 27, ja, ja, genau, 27 Leute eingeladen, 24 hatten sich angemeldet und 22 waren dann schlussendlich gekommen. Aber als die dann alle auf dem Hof standen und da rumplapperten und lachten und hoch die Tasten feierten und ja, also eine Riesenstimmung war, da sah das in dem Moment so wahnsinnig viel und groß aus. Ich weiß nicht, ob ich mit allen ausführlich genug gequatscht habe, äh, mich mit ihnen beschäftigen konnte, weil ich doch ständig mit diesem Glühwein und dem Feuer so beschäftigt war und mein Herz allerliebster stand dann am Grill und machte die Würstle. Aber ich denke, wir haben unsere Gastgeberpflichten ganz gut ausgefüllt. Also, die meisten waren sowieso so selbstständig, dass sie sich selbst gegenseitig vorstellten und auch selbst nachfragten: Ja, in welchem Haus wohnst du jetzt eigentlich? Ach, du bist der mit dem Passat? Ja, dich sehe ich ja mal an, an meinem Haus vorbeifahren und so weiter und so fort. Also, die kamen wirklich alle ganz selbstständig ins Gespräch. Es bildeten sich zwar trotzdem immer so ein paar Grüppchen aus denen, die sich doch schon kannten, aber auch die unterhielten sich wunderbar und das war ja auch durchaus okay. Aber auch in diesen Gruppen standen dann trotzdem immer ein, zwei, drei drin, die eigentlich nicht dazugehörten und sich dazwischengestellt hatten und eben auch mitquatschten. Also die Dyn Dynamik war echt super. Ja, ab und zu wurde ich dann auch persönlich mal angesprochen, wenn ich mal Luft hatte zwischendrin und gefragt, äh, wie wir denn auf diese Idee gekommen seien, weil wie gesagt, die, die meisten kannten das noch gar nicht, dass wir das die Jahre zuvor äh, in einem anderen Eck äh, des Ortes gefeiert hatten, das wussten die ja nicht und die sprachen dann auch ihre Freude mir aus, dass wir sowas organisiert hatten und sie äußerten auch den Wunsch auf eine Wiederholung im nächsten Jahr. Der Glühwein schmeckte auch glücklicherweise, denn da kann man ja beim Kauf wirklich ins Klo greifen, wenn man da was Falsches erwischt. Und da ich das Zeug auch vorher nicht probiert hatte, sondern alle 15 Flaschen a ah, 1 ein Liter einfach mal so auf gut Glück eingekauft hatte, war ich dann doch sehr froh, dass alle ihn lobten. Wir hatten dann auch zusätzlich noch drei Liter Punsch besorgt, der auch gelobt wurde. Und alles ging wirklich bis auf den letzten ja maximal halben Liter, würde ich jetzt mal sagen, weg. Mein Herz Liebster meinte noch, er hätte nur noch eine Pfütze im Topf gehabt, die er dann weggeschüttet hat, aber da war nicht mehr viel übrig. Ich selbst hatte anfangs dann nur kurz probiert, weil ich testen musste, ob er schon heiß ist, dann hatte ich aber die Temperatur irgendwann im Griff vom, vom Feuer. Und ab dem Zeitpunkt trank ich dann nichts mehr. Ich hatte ja gar keine Zeit. Ich war da wirklich ständig am Schöpfen, am Feuer betreuen und hier und da mal nach dem Rechten sehen, ob noch jemand Ansprache brauchte oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, das lief alles super. Ein paar hatten dann noch ein kaltes Bier aufgemacht, will, bei der Kälte. Und so war es dann relativ klar, dass es gegen Ende auch so drei, vier sehr feuchtfröhliche Genossen gab die dann fröhlich winkend nach Hause schwanken und dabei uns zuriefen, das war geil, das machen wir wieder. <lacht> ja, also es artete nicht aus, aber es waren dann doch ein paar sehr gut drauf. Und auch der Rest ähm, war glücklich. <lacht> ja, äh, habe ich die Menge schon festgehalten, weil äh, falls wir das wieder einmal veranstalten sollten, dann sollte ich wissen, wie viel wir verbraucht haben und dann muss ich meinen eigenen Podcast nachhören. Also, es waren 15 Liter alkoholischer Glühwein und 3 Liter alkoholfreier Punsch. Äh, wir hatten zwei Eimer voll Holz besorgt fürs äh, offene Feuer und der ganze Spuk dauerte von ungefähr 17 Uhr bis Viertel nach neun. Dann hatten wir allerdings auch schon bereits aufgeräumt und die Spülmaschine lief auch schon ja, in der Nacht schlief ich dann wahnsinnig schlecht. Ich hatte den Fehler gemacht, mich danach nicht gleich zu duschen. Weil ich am nächsten Tag die Bettwäsche waschen wollte, dachte ich mir, ich könnte darauf verzichten. Aber der ganze Körper hat den, den Rauch dann vom Feuer so dermaßen aufgenommen, dass es, ja, es war wie ein Räucherkammerroch ist da in meinem Schlafzimmer. Es war ganz schrecklich. Also Memo an mich, äh, nicht nur die Kleidung draußen ausziehen und draußen liegen lassen, wie ich es dieses Jahr gemacht hatte. Das reicht nicht. Nächstes Mal springe ich dann noch auch unter die Dusche, egal wie spät es ist. Obwohl, im Grunde brachte das Duschen am nächsten Tag auch nichts. Also ich hatte den Geschmack vom Rauch noch bestimmt drei, vier Tage im Mund und in der Nase. Und weil ich die Tage drauf auch noch Kopfschmerzen hatte, hatte ich dann in kurzem kurzen Moment den Verdacht, dass ich vielleicht sogar eine leichte Rauchvergiftung hatte. Aber ich glaube, das kann man im Freien gar nicht bekommen, oder? Ich weiß es gar nicht. Naja, jedenfalls spürte ich die Nachwehen, trotzdem ich keinen Alkohol getrunken hatte, noch recht lange nach aufgrund des äh, Rauchs, den ich da so abbekommen hatte. Ja, ansonsten war es aber ein Riesenerfolg und mal sehen, wie das dann weitergeht, ob es nächstes Jahr jemand anderes veranstaltet oder ob wir wieder aufgefordert werden, es zu tun. Holz haben wir noch übrig behalten, das lagern wir jetzt ein. Äh, wir hatten dieses Holz von äh, meiner Pflegeperson gekriegt Sie darf ihren Ofen nicht mehr heizen und dann konnten wir das übrig gebliebene Holz mitbringen und das wurde jetzt eben äh, ja, entsorgt, sozusagen. Gut, das war's von hier. M Nächste Woche erzähle ich euch dann von den softclose scharnieren und vielleicht auch mal von einem Rezept, das ich mit den Gewürzen aus meinem Adventskalender gekocht habe. Mal sehen. Bis dahin wünsche ich euch ähm, noch einen schönen weiteren Advent. Äh, was haben wir denn nächste Woche für einen Moment? Muss ich mal gucken. Ist das schon Weihnachten? Äh, ja, das ist jetzt gut. Ist das schon Weihnachten? Werde ich mich da melden? Ja, ich glaube, ich melde mich da nochmal vor Weihnachten. Vielleicht werde ich dann zwischen Weihnachten und Silvester nichts aufnehmen. Aber am 23., denke ich, werdet ihr noch eine Episode bekommen und die könnt ihr dann beim Schmücken des Christbaums anhören. <lacht> Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, meldet euch bei mir und hier nochmal der Aufruf, wer Lust hat, über Telegram so ein kleines Gespräch zu führen, mit diesen äh, Audiodateien über Messenger hin und her schicken, der möge sich doch bei mir melden. Ich würde mich freuen, Ihr habt ja gehört, der Dieter hat eins vorgelegt und so auf die Art und Weise möchte ich das auch weitermachen. Gut, macht es gut, Servus und meldet euch.